0: ¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria Bienvenidos, bienvenidas a Sin Fronteras Hoy es miércoles 20 de octubre de 2021 Quedan apenas 18 días para las elecciones generales Con Carlos José Hurtado y con Ismael Urbina Cuando son a 6 de la mañana con 30 minutos Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado En la primerísima 91.7 Y 105.3 FM Sin fronteras Para decir la verdad 6 de la mañana con 38 minutos Fíjate que el lunes, se me olvidó a mí mencionarlo Estuvo de cumpleaños el doctor Aldo Díaz Lacayo 85 años, se voló el hombre Vos sabés que Aldo es un milagro de la medicina Bueno, y del empeño propio, la verdad Él vive de, Más allá de lo planificado por la ciencia Porque estaba previsto que... 15 años el hombre lleva 25 con un solo riñón una maravilla pero es que su disciplina es extraordinaria él tiene que estar a determinada hora en su casa y a esa hora está para tomarse las pastillas correspondientes y una gran dedicación de tt su compañera de hace muchos muchísimos años que se sin más de 50 años llevan juntos ya una maravilla esa pareja son un carne Felicidades, Aldo Díaz, atrasada. Ayer me informaron que el lunes falleció una compañera madre de tres héroes de la Revolución. La compañera Marina León Blandón. Fue sepultada el, el, el lunes o ayer y... Era originaria de Tumarín, en la cruz de Río Grande. Y sus hijos, dos de ellos son de los hipotes de, de Ciuna. ¿Se acuerdan que les contamos aquí la masacre de la Rampla? Son de dos de esos hipotes, los hermanos Alvarado León. Son de los chavalos que se fueron con la guerrilla sin arma ni nada y se perdieron en la selva, salieron a la carretera y ahí los esperó la guardia. Migdonio Alvarado León y Miguel Ángel Alvarado León dos de sus hijos y un tercer hijo cayó en combate con, contra los somocistas en los años 80, 1983. en 1983 también en Ciuna en los años 70 en la guerra contra Somoza cayó un hermano de ella en, en la ciudad de León el compañero Matilde León. O sea, ella era un representante de la estirpe de la familia sandinista. ¿Ah? Y queremos saludar a toda su familia, a sus hijos, a sus nietos, a su sobrino, a sus hermanos. Doña Marina León Blandón, su vida es un ejemplo y de firmeza y de entrega. Y el día domingo nos enteramos, pero no quisimos decirlo el lunes porque esperábamos que la familia lo dijera primero, se lo sabíamos por otras razones y preferimos esperar por pues, ser cauteloso Pero el lunes se fue Chepe Paso, muy bonito lo que dijo Rosario de, de José Paso el lunes. Siempre paso eh, fue, a ver, ahora uno ve las cosas normal, ¿no? Que un, un profesional se suma al frente, normal. Pero en los años 60, eso era inusual, porque generalmente los profesionales estaban, y eh, digamos, incorporados al sistema somosista por la vía de, de los ingresos, por la vía de la ideología, José Pasos no, Chepe Paso, así, así lo conocíamos todos. Su nombre completo era José Alberto Pasos Marciac Y entonces el, el doctor José Paso era un, un psiquiatra ya respetado en los años 60, ya era un, un hombre que tenía su propia carrera, trabajaba en la Universidad Nacional como catedrático. Ahí se conoció con Ricardo Morales. Y eran Uña y carne, Ricardo y Chepe Paso. Me decía la comandante Tijerino que con la partida de Chepe Paso se fue el último vínculo personal que ella tenía con Ricardo Morales. Y, y es verdad, pues, o sea, eso era Chepe Paso. ¿no? Entonces él tuvo que salir del país porque cae preso Ricardo Morales y el siguiente era él, tuvo que salir se radicó en Panamá, ahí vio hasta el triunfo de la revolución, y siempre colaborando con el Frente, desde distintos ángulos, ayudando con, a buscar fuentes de financiamiento, colaboradores, casas de seguridad, relaciones internacionales, relaciones con el gobierno de Panamá. Fue el primer embajador de Nicaragua en Panamá, José Paso, con la revolución, ¿verdad?, Luego estuvo embajador en Alemania, fue vicecanciller, fue vicejefe del DRI, muchos años. Después estuvo en la Contraloría General de la República, incluso fue presidente de la Contraloría. Ya Chepe tenía. Tenía 80 y... A ver, nació en el 35, tenía 86 años. Pero digamos, gran parte de su vida dedicada al frente sandinista. De, Rosario lo describía como portador de la sabiduría de nuestros ancestros, ¿no? Doctor del alma, junto con Mario Flores, ¿te acordás Mario Flores, que también ya falleció hace mucho tiempo? Mario Flores Ortiz, Jacobo Marco Frech, del quien hablamos aquí hace algún, algunos meses, o Juan Ignacio Gutiérrez. Era... Cuatro médicos muy destacados, todos ellos. Tres de ellos psiquiatras. Jacobo Marco, Mario Flores y Chepe Paso. De manera que Chepe sufrió mucho en sus últimos dos o tres años de enfermedad. Y yo tenía tiempo de no verlo. Y finalmente pues se lo llevó la, el cáncer. Chepe Paso deja una impronta en el frente, sin duda alguna. Ya te digo, aquellos tiempos que un profesional saltara a militar en el frente sandinista, se expusiera, eso era inusual. Ahora se ve normal, Ahora, en aquel tiempo, incluso era mal visto por los otros profesionales y demás. Y él tuvo la interés de, de dar el paso. Pues. Bueno. Fíjate que ayer, son las 6 y 45, ayer este, hubo dos declaraciones muy importantes, o sea, dos do lluvias de datos muy importantes. Porque nosotros o sea, vivimos aquí y a veces es tan intensa la vida en Nicaragua que no nos percatamos de la enorme cantidad de cosas que hace la revolución en Nicaragua. Es una cantidad estratosférica en un país ¿verdad? que superó una brutal crisis económica en la que nos sumió a Estados Unidos con el intento de golpe en el 2018 y que luego se agravó con la pandemia y peor, nos remataron los dos huracanes. Y en ese país la cantidad de obras que se hacen todos los días es una cosa, ya te digo, estratosférica. Calles para el pueblo, casas para el pueblo, centros de salud remozados, construidos nuevos, escuelas nuevas, ah, carreteras. Hoy se va hoy a inaugurar la carretera Guapi. Eso era impensable hace, hace cinco años. Impensable. Esa era una zona Era una zona totalmente perdida en el mapa. Se tardaba días en llegar desde el rama. Ya tienen una carretera pavimentada, hermano rumbo al tortuguero entonces yo quería resumir bueno a partir de, de lo que dijo la doctora Sonia Castro al informe Pastrán al colega Adolfo Pastrana Todo lo que, la, la doctora Castro que es la asesora para temas de salud de la, de la presidencia de la república ella se tiró todas las obras que, que se han hecho este año y las que están previstas entonces cuando vos lo ves todo reunido en una, en, en una sola, en un párrafo, puedo decir, a la gran Puchica. Fíjense, este año, este año, yo no te estoy hablando de los 14 años de Daniel, este año, 100 obras, más de 100 obras de infraestructura, o sea, de edificio, de equipamiento, en el sector salud. Tres hospitales primarios, Los Chiles, Quilalí y La Mine Limón. Cada uno de ellos, 5 millones de dólares de inversión en cada uno. Están en, eje en ejecución 29 obras más, 29 obras medianas y grandes. Estamos hablando del hospital de Chinandega que hasta en los detalles finales lo entregan en un par de semanas máximo. Ah. el hospital Luis Alfonso Moncada de Nueva Segovia que es el departamental de Nueva Segovia en Ocotal ese hombre que es que el edificio actual de ese hospital es una calamidad eso va a ser va, va a ser un, una revolución en Nueva Segovia una vez que esté el hospital nuevo el hospital de León, el Oscar Danilo Rosales va a ser el mejor hospital del país va a ser el de León lo terminan el próximo año en Bilwi están haciendo el hospital nuevo amanecer que ese otro edificio que está en estado calamitoso el viejo edificio pues. el hospital primario Matihuac que lo terminan este año el de y Notega otro sueño hermano y Notega va a tener hospital ya lo empezaron pero eso termina el próximo año eso no es simplemente hoy lo empezaste mañana lo terminaste no hay que hacerlo bien hecho para que después no hayan problemas esos son los hospitales fíjense se está construyendo ahorita la, la consulta externa del hospital Pedro Altamirano en la Trinidad en este listo este es uno de los hospitales ubicados en los departamentos más antiguos uh, el hospital que antes se conocía, era el hospital de monja y, y era conocido como el hospital de los tísicos ¿no? La consulta externa van a construir ahí. La sala de emergencia en el hospital Gaspar García Laviana. Ahí ya lleva más de las dos terceras partes. Construida. La casa materna en el viejo. Los puestos de salud en Guaguabar y en Halower, Estos fueron arrasados por los huracanes. Van a mejorar la construcción de la consulta externa oncológica del hospital Solidaridad eso ya empezó, la consulta externa de las clínicas médicas previsionales de cucragil y Bonanza, la construcción del bloque quirúrgico del hospital regional Ernesto Sequeira de Bluefields, y después viene otra obra que es muy importante por el dato que, que ofrece también la doctora Sonia Castro la rehabilitación del área de nefrología del hospital de Riva, el hospital Gaspar García Laviana, ¿saben por qué es importante? Porque hasta hace algún tiempo, hace unos meses, teníamos la percepción de que problemas de insuficiencia renal crónica occidente, ¿No? sobre todo Chichigalpa, Chinandega, El Viejo, Pozoltega, Quesalhuaque, Malpaisillo, ¿verdad?, pero es que se ha descubierto una elevada incidencia de la insuficiencia renal crónica en el departamento de Rivas ¿cuál es lo común entre Rivas y Chinandega? ingenio azucarero ¿cuál es lo común también? que los obreros los cañeros pasan ocho horas ingiriendo muy poca agua pierden muchísimo líquido someten a un enorme tensión el funcionamiento renal y el resultado es terrible de IRC en el Salvador también en la zona cañera es igual en el Salvador entonces van a ser una, un, una un área de nefrología grande para tener ahí diálisis y otros tipos de atenciones a los pacientes de IRC pues vamos a resumir la lógica de esto el laboratorio de entomología central, eso fue inaugurado ayer, ¿verdad? que te sirve para almacenar distintas muestras de virus en distintas zonas del país y vas mejorando tu eh, diagnóstico epidemiológico. Están rehabilitando el pabellón de hospitalización infantil en el hospital La Mascota, que esa es una obra simbólica, no tiene un gran una, un gran, una gran carga. Emotiva, el hospital La Mascota, por todo lo que significó en los años 80. Re están rehabilitando el hospital de Prinzapolca, van a reemplazar el hospital de Huaspán, que ambos fueron dañados por los huracanes. Y esto ya empezó, el Centro Nacional de Dermatología, lo que se conocía como el hospital dermatológico. Y... Esto va a ser muy importante. Vos sabes, ese hospital es una maravilla, oh. Ahí con todas esas condiciones que no son, no son buenas condiciones porque se ha deteriorado durante qué, cuánto tiene ese edificio, como 50 años. Pero el personal es muy bueno. Ahí está el doctor Andrés Zamora, por ejemplo, que es probablemente el mejor dermatólogo del país. Y, pero la atención es de primera, generalmente rápida. A veces, a veces está saturado, pero generalmente rápida. Buena atención. A veces hay ahí su como en todos lados, ¿no?, algunas personas que andan de mal humor ese día y tratan mal, pero, pero eso es excepcional, en general es muy buena atención. Entonces ahí van a hacerlo, van a dejarlo caché al centro dermatológico. Ten, tienen problemas en la piel, no lo duden, vayan al dermatológico, tiene área de emergencia además, y ahí es eh, primer, atención de primera calidad, gratuita y con médicos expertos, hermano. Otra, y después anunció la doctora Castro que ya tienen los reales, el gobierno ya tiene los reales garantizados para rehabilitar un puesto de salud que está dañado en toda la riba, para ampliar el hospital Luis Felipe Moncada en San Carlos, Río San Juan. Y ya tienen en obras de diseño y en licitación otras 49 obras trece son nueve, incluyendo el hospital Pastor Jiménez en Jalapa, que ahorita se le dice hospital, pero es pequeñito, pero en Jalapa eso va a ser importantísimo, y va a conservar el nombre de Pastor Jiménez, un colaborador del frente de la guerrilla, el frente sandinista asesinado por la guardia, tenemos pendiente de dar esa biografía, nos, ya nos la prometieron desde Jalapa, pero eh, Jalapa, vos sabes que es el municipio más poblado de Nueva Segovia, y va a tener su hospital, ya están en el diseño y la preinversión. Van a el Hospital Aldo Chavarría, donde estaba el viejo Hospital Bel y va a ser el Aldo Chavarría, que ese es otro hospital era que con con muchas limitaciones en ese edificio que tiene y, y hacen un gran trabajo también. Ya están a punto ya de adjudicar la, la, la obra porque ya está licitado. Están licitando el Hospital Primario de Hualala, el Fidel Ventura. ¿verdad? Están licitando la construcción del Hospital Departamental de Nueva Guinea, otra zona muy poblada que carece de hospital. Y están haciendo el diseño y la preinversión del Hospital Departamental de Ciuna. Y empezaron el Hospital Departamental de Masaya, ¿verdad? Ya iban cuatro meses trabajando ahí. Están en la preinversión para Nagarote. Nagarote necesita ese hospital. Fíjate que Nagarote está a 45 kilómetros de Managua y a 35, 40 de León. Entonces la hospitalización de un paciente de Nagarote es, es complicada. Van a tener su propio hospital y le va a servir a la paciente de paso. Aunque se pongan bravos los de la paciente, hay rivalidad. Van a ampliar el hospital de Juigalpa y la clínica médica previsional para atender a los asegurados del insen en Y habrá nuevos puestos de salud, como el Emiliano Pérez Obando, en Paiguas, en la barra de Prinzapolca y en la laguna de Cucalaya, entre otros. Eso es el, un resumen que hizo la doctora Castro. Entonces digo yo, o sea, todo eso se hace aquí, y a veces no asumimos no, o no nos enteramos o o lo oímos y lo dejamos pasar, la envergadura de lo que esto significa. En términos políticos, por ejemplo, en términos políticos es, es la prueba de que la obra de la revolución valora en primer lugar al ser humano, la calidad de vida, la vida misma de los seres humanos de los nicaragüenses. Y por eso ya se todas esas inversiones en salud. Es decir, el ser humano colocado en el centro de las políticas públicas y como resultado de, de esa lógica, tener la inversión en salud, que es una, es una cosa, repito, el, el adjetivo estratosférica. ¿no? O sea, yo me acuerdo, pues hace 15 años, el calvario que era para un paciente de IRC la diálisis. Y ahora hay este, posibilidades de aplicarte la diálisis en, en muchos lugares. Antes solo era Managua, ahora está, está Chichigalpa, está Chinandega, está León. Aquí en Managua hay varios lugares. Ya ves, Rivas, por ejemplo, pues. Y la IRC es una enfermedad de las más malditas que hay, oíste. De las más malditas. ¿Verdad? Cuando ya el paciente está en estado terminal, hermano, el sufrimiento de ese paciente y de la familia es inenarrable es inenarrable esto. muy triste una enfermedad maldita bueno todas las enfermedades son malditas pero esa en particular en términos económicos esto es un esto es una inversión esto es una como te dijera yo una inyección de una enorme cantidad de dinero al mercado o sea que comienza a circular se compran materiales de construcción se pagan salarios si pagas salarios esas personas compran comida, pagan energía eléctrica, salen a entretenerse o a divertirse, consumen combustible, entre otras cosas, pues, compran ropa. Hay una circulación, una inyección al mercado, enorme, además enorme. Solo imagínate, cada uno de los tres hospitales que hasta ahora se han hecho este año, 5 millones de dólares, cada uno de ellos. Entonces, en términos políticos, en términos económicos, calidad de vida. O sea, es impresionante. Voy a escuchar a la doctora Castro y la oí, ocho hermano, y todo esto. ¿No? Y lo que falta, y lo que falta. Porque los próximos cinco años van a ser mucho más intensos en todo este tipo de inversiones. Y lo otro son las siete de la mañana en punto. Y lo otro fue, ayer dieron a conocer el censo agropecuario. Que quizás para los que vivimos en la ciudad, resulta de menor importancia. Porque vivimos en la ciudad, vivimos de ellos, vivimos del campo. Y no le ponemos mente. Oh. Es absurdo, somos absurdos. Los que vivimos en la ciudad somos absurdos. O sea, si aquí nos da de comer el campo, hermano. El campesino nos da de comer, el ganadero nos da de comer. No somos nosotros los que mantenemos el país, somos, son los campesinos los que mantienen este país. Y miren cómo es importante este censo. Vos sabés lo que es censar las reces, el ganado. Pues. Sean reces, vacuno, oveja, caballo, gallina, chancho, chompipe, patos, todo eso lo censaron. Son, lo que eso supone, ¿no? El esfuerzo que supone realizar esa actividad. Eso no es Chicherman. hermano. Y después computar esos datos. Y después de computarlo, estudiarlo. ¿No? ¿Cuál es nuestro gran problema como país? Nosotros no hemos logrado pegar el salto a la industrialización. Ese es nuestro gran Eso requiere una inversión muy importante. Aquí los empresarios... Son buenos para las tapas, para robarte los reales o para salirse a pasear, pero no para invertir en cosas como esta. Si nosotros tuviéramos empresarios decentes, hermano, que invirtieran en el país, pensaran en el desarrollo del país, otra galla nos cantara. No, para tener procesos propios de industrialización, que en lugar de estar exportando el ganado en pie, logramos importar todo el producto terminado, pero bueno, pues. Sigo sí, entonces, fíjate, tenemos, solo estamos hablando era del censo agropecuario. En Nicaragua, el hato ganadero cubre 9.700.000 millones mil manzanas. Este es el otro problema. Tenemos un ganado extensivo entonces va, va creciendo la cantidad de tierra que van ocupando el lato ganadero y tenemos que pasar al intensivo, en ese proceso estamos ya el intensivo es que no te, no necesites abarcar más manzanas para pastizales sino que podás tener el ganado en, en, en una parcela determinada y le podás alimentar igual ¿verdad? y con igual calidad o mejor calidad entonces, fíjense, hay 160 fincas en Nicaragua que tienen por lo menos una cabeza de ganado. 160 mil propietarios de ganado, significa eso. 73% de esa finca, es decir, tres cuartas partes, ¿ya? Tres cuartas partes de esa finca, su principal actividad es. Ganado. En Nicaragua hay en este momento 5.705.000 cabezas de ganado vacuno Eso es casi 2% más que el año pasado Casi 1.6 Es 5% Mayor Que en el 2017 Entonces ese ganado de los que la matanza de ganado fue de 824 mil, el 14% del acto nacional. ¿Dónde está concentrado el ganado? Este es un dato muy interesante. El ganado está, o lo, los ganaderos están concentrados en la zona del Caribe, norte y sur, en Chon, y en Chontales. ahí está concentrado. Está hablando que entre Caribe Norte, Caribe Sur y Chontale, hay... 2 millones, 2 millones mil cabezas de ganado, es el 48%. 48% del dato ganadero está en el Caribe Sur, en el Caribe Norte y en Chontales. En el resto del país está, la, está el 52% del ganado. Y fíjense, un dato importantísimo, por eso decía que vamos buscando cómo mejorar el rendimiento y pasaron al ganado. Poco a poco, poco a poco, a mejorar el ganado, el acto ganadero. 12% de los productores están usando la inseminación artificial. Hace un año era el 1%. Este es un resultado neto de un programa especial del gobierno para incentivar la inseminación artificial, que tengan una mejor calidad en el ganado. Y entonces, tenemos casi 3 millones de vientres, es decir, ganado, que puede reproducirse. Es una salvajada, hermano, el 1% de crecimiento. La inmensa mayoría de, con menos de 5 partos, 79%. Hay 5.700.000 manzanas del país que están dedicadas al pasto. Más o menos la misma cantidad de 2017, un 1% más. Perdón, más, más o menos la misma cantidad que el año pasado y un 1% más que en el 2017. Del área de pasto, esto es importante, hay un crecimiento del 13% este año. Frente al año pasado. Hay 3.300.000 manzanas dedicadas al pasto. Pasto natural, perdón. Y 2.400.000 a pastos cultivados. Ese es un crecimiento del 17%. Esto es importante. Pero apenas tenemos menos de una red por manzana para que se alimente este, es, este es el problema somos un modelo de ganadería extensiva y, y por eso tenemos que frenar eso para no seguirnos comiendo los bosques esto es importante por eso toda esa estrategia de inseminación artificial de mejorar el pasto y un quiebre será la industrialización el leche fíjate bien Nicaragua produce millones mil litros de leche por día 65% se vende en leche fría, sobre todo a las pasteurizadoras, ¿no? 32% para producir queso, quesillo, mantequilla, cuajada, etc. Y 3% para consumo de leche en las fincas. ¿Mm? Pero ¿saben a cuánto le pagan promedio de litro de leche a los productores? Es una canallada, apenas les pagan... 8.44 cordobas por litro de leche. Y esta es una de las injusticias del, del mercado, ¿no? En cerdo, tenemos casi medio millón de cerdo en el país. 3% más que el año pasado. Y al, al final vamos a concluir con esto. Ya vamos a terminar la mayoría de lo, de lo, del ato porcino, de lo, del ganado de cerdo, está en el Caribe Sur, en el Caribe Norte, en Jinotega y en Matagalpa. ¿Ah? 58% de los cerdos son menores de seis meses. O sea, son lechones, hermano. El, el, el cerdo nacional abastece el 80% del consumo del país. 80% y el 11% de las familias productoras de cerdo en este año, en un año hicieron inversiones para mejorar la infraestructura productiva, para mejorar lo, las instalaciones que ellos tienen muy importante este dato huevos las gallinas pues donde hay mayor cantidad de gallinas Jinotega, Matagalpa, Caribe Norte, Caribe Sur y León. 54%. Hay un crecimiento de 9% de las familias que se dedican a las aves de corral. Hay 226 mil fincas. Mm. 226 mil fincas, 6 millones de aves. La mitad son pollos o pollas. 40% son gallinas y 11% son gallos y otras aves. ¿Cuáles son las otras aves? Chompi, pez, pato, ganso, gallina guinea. Mm. Producción de huevos. Hay 1,7 millones de gallinas ponedoras que diario producen 963 mil huevos. 32,100 mil cajillas diarias. 1% más que el año pasado, 9% más que los últimos tres años. Significa que hay mayor productividad. Hay un crecimiento del 52 al 56% en los rendimientos de huevos por gallinas ponedoras. Pues es lo que son 32 mil cajillas diarias, más la producción aparte de la granja, de la granja ya industrializada solo ahí se producen 55.000, o sea, el país está produciendo 87.800 cajillas diarias de huevo. Caballos, ¿sabes cuántos caballos? Bueno, quitando lo que ya sabes quiénes son los caballos, ¿verdad? unos que están presos. Caballos, 344.000 caballos hay en este país, 3% más que el año pasado. Hay 142.000 mulas. Ueh, y eso que no censaron a los tranqueros 142.000 mulas. Eso es 2.4% más que el año pasado. Y hay 77.600 ovejas. O oh, cabros. Pues. Cabras. Eso es 10.4%. Más bien es cabra. 10.4% más. 10%, más, 10 más de cabra. ¿Ah? Esta es una. Una, una cosa extraordinaria, o sea, primero tener ese estudio, lo que eso significa. Segundo, lo que esto te ayuda a, a tener una idea de lo que tenés, por dónde puedes dirigir el financiamiento, dónde te aprieta más, dónde te aprieta menos. O sea, lo, lo que te permite esto como país. Incluso para determinar qué tipo de importaciones necesitas, etc. Pues. Y luego, dice el, el ministro de Hacienda y Créditos Públicos, el compañero Iván Acosta, Dice que incorporando estas técnicas y resultados que enorgullecen al sistema de producción, 670 millones de dólares corresponden solamente a la ganadería en exportaciones. Ya es más que lo que se exporta en oro. Volumen de carne creció el 11%, volumen del sector lácteo superó el 17% en exportaciones. Y el cálculo es que en los próximos cinco años hay, se va a duplicar la exportación de lácteos. Entonces dice lo más importante, que resume esto, dice el ministro Iván Acosta que esto fundamenta la proyección de las autoridades económicas y financieras del país de que Nicaragua va a crecer más del 7% este año y que el empujón va a ser tan grande que nos va a arrastrar a un crecimiento similar en el próximo año. Increíble, bravo. Increíble esto. O sea, son unos datos de una solidez. ¿Qué significa? ¿Sabes qué significa esto? Que nosotros producimos lo que comemos. Es la enorme diferencia que tenemos con muchos otros países. Incluso en revolución como Venezuela. O lo mismo Cuba. Nosotros producimos lo que comemos. Arroz, frijoles, maíz, carne, huevo, leche más las legumbres, todas las verduras y demás la fruta, nosotros producimos alimentos, somos productores de alimentos, aquí no nos vamos a palmar de hambre Te podemos tener otras dificultades pero de hambre no ¿Verdad? y entonces ese modelo nosotros no lo podemos desdeñar, al contrario fortalecer la autosuficiencia alimentaria ese es un objetivo de Naciones Unidas de hace muchos años, nosotros estamos muy pronto a alcanzarlo muy pronto tenemos que felicitar a todos los campesinos los ganaderos barbaridad, oh, una maravilla cómo trabajan verdad y, y, y eso no es adecuadamente restribuido por el conjunto de la sociedad les pagamos una miseria por el litro de leche por la libre carne por la calle nos quejamos los de los de managua por el, la, lo que pagamos por los huevos pero es que esos son los granjeros pero si fueran los huevos de, de la gente de, de, lo, de los pequeños productores pues de, de una finquita ah, ¿Cuánto significa el trabajo de ellos? Nosotros no sabemos valorar el trabajo del campo Es un gran problema de, de las sociedades urbanizadas Regresamos, unas 7 y 14
1: Hay hombres que luchan un día Y son buenos Hay hombres que luchan un año Y son mejores Pero hay hombres que luchan toda la vida
0: esos son los imprescindibles. Siete de la mañana con 20 minutos. Hay un concepto clave que, que lo hablábamos el lunes, que lo queremos desarrollar un poco hoy. El concepto de democracia, de patria, de revolución. Y a propósito de eso, es que a veces da, da rabia, ¿no? ver a o leer a tanta gente que te quiere dar lecciones de cómo debes hacer o dejar de hacer eh, tus procesos políticos. Yo me, estaba leyendo ayer o antier, y entonces me, me, me puse a acordar. Revelaron en Gran Bretaña, pongan cuidado en esto revelaron en Gran Bretaña unos documentos que confirman la complicidad del régimen de la dictadura británica con el asesinato de 3 millones, no te equivocaste en la cifra, 3 millones de inmensa mayoría jóvenes de Indonesia. En los años 60, entre 1964-65 y 1968-70, 3 millones. ¿Qué fue lo que ocurrió en Indonesia? Pónganse a investigar y van a, van a escandalizarse. En fuentes confiables, no en las fuentes del capitalismo. ¿verdad? Y van a, van a encontrar cosas escalofriantes. Indonesia. Fue colonia portuguesa, fue colonia holandesa, lo, con lo que eso significa, viste, de colonia. Holanda impuso ahí su dictadura colonial por, a, por el comercio de las especias, es decir, de, de la chota, de, por, por decir algo, estoy hablando ¿verdad? De, de, de la pimienta, sobre todo la pimienta. Impuso ahí la dictadura en Indonesia, escupó Indonesia a la fuerza. Y fue... Su harto, el que logró, perdón, sí, su, su carno, perdón, el que logró la independencia e instauró un régimen nacionalista que se oponía a la hegemonía imperialista en el sudeste asiático y eso le costó el poder. Entonces, él tenía una manera de gobernar sui generis, ¿no? Se quería llevar bien con todo mundo y eso es imposible. Entonces, su gobierno se llevaba bien con la extrema derecha, con el Partido Comunista, con no sé quién, con, con todo el mundo. Pero tenía, o sea, yo creo que de ahí agarraron la receta a los yanquis. Tenía de jefe militar al tipo que le dio el golpe de Estado. De ahí agarraron el ejemplo de los yanquis para ponerlo en Chile. De los británicos. Entonces, el Partido Comunista de Indonesia era el partido comunista más grande del mundo, solo superado por el de China y el de la Unión Soviética. No estaban en el poder y era el más grande del mundo. Fueron exterminados, literalmente. Unos pocos, sobre todo intelectuales y profesionales, lograron sobrevivir con un, con un estigma con el estigma de haber sido prisioneros políticos de la dictadura de Indonesia prohijada, apadrinada fomentada por los británicos y los yanquis y se pasaron a cuchillo a 3 millones de indonesios, esos británicos nos dan lecciones de democracia le los británicos confesaron, los agentes de inteligencia que estaban radicados en Indonesia confesaron que ellos les pasaban la lista de los dirigentes de izquierda, los dirigentes sociales, que había que exterminar a los militares indonesios. Después ellos obraban por su propios medio, ¿verdad? O sea, yo, 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 vos cuando lees esa cifra, cuando oís esa cifra, 3 millones, es decir, pero qué exageración. No, no es exagerado, son 3 millones. Y este individuo, ¿verdad? que depuso a su carno, su, de, su nombre era Haji ja Mohammad Sujarto, Entonces se le conoció como el general Sujarto, este maldito asesino. Se considera el segundo hombre más, a ver, más corrupto que ocupó el poder político en el mundo. El, el primero era Marco en Filipinas, el segundo era él, el después estaba Papaduvalier. Duvalier, ¿sabes cuánto se robó ese hombre bo? 35 mil millones de dólares, y siempre respaldado por los yanquis, por los europeos, sobre todo los británicos, los franceses, los alemanes, todo el mundo, se va a... eso era un régimen democrático de Indonesia, creado sobre 3 millones de cadáveres, la inmensa mayoría asesinado a cuchillo, a hachazo, a tiro o estrangulado. La inmensa mayoría. En miles de comunidades de todo Indonesia. No estamos hablando de una ciudad. Miles de comunidades. Porque Indonesia es sumamente poblado, ¿verdad? Más de 200 millones tiene. Pero Además, es muy extenso el archipiélago de Indonesia. ¿Vos sabés lo que es robarte 35 mil millones de dólares? El tipo... Se fue porque ya estaba muy viejo y renunció en el 98. Pero se fue a gozar de sus reales. Entonces, esas son las democracias que apoyan. Jamás le dijeron a este criminal de guerra. Sus hartos jamás le dijeron. Él era un dictador. Él escupía en rueda, hermano presentaba con todos ellos la democracia de Indonesia todos hacían negocios con ellos todos sabían los crímenes que se hacían en Indonesia no decían nada todos sabían lo que robaba y no decían nada todos sabían el terror impuesto en Indonesia y no decían nada como lo que ocurrió en Brasil, como lo que ocurrió en Chile, como lo que ocurrió en Uruguay, como lo que ocurrió en Argentina todos ellos sabían las bestialidades que ahí se cometían y nunca dijeron nada Solo imagínate la bestialidad que implica hacer una industria del secuestro de muchachas embarazadas para robarle sus bebés, que fue lo que ocurrió en Argentina y también en Uruguay. Eso es una atrocidad. Jamás fue condenado la dictadura militar de Argentina por ese hecho. ¿Me entendés? Y eran democracias, escupían en rueda en la OEA y en la ONU. Los recibían esos presidentes. Entonces nos recetan democracia al estilo de ellos. Y ese es su estilo. Mira, como ayer decía, ayer un vocero de China dio unas declaraciones muy interesantes. Él se llama, de, ape, de apellido Wang. Muy interesante. Dice el, dice el vocero de la Cancillería de China. La democracia no es un eslogan, no se debe usar la democracia como excusa para encubrir la propia incompetencia y fracaso en el gobierno y, de, y dejar que su gente pague un alto precio por una discriminación racial desenfrenada que agranda la brecha social y la brecha de riqueza, y se está refiriendo a Estados Unidos. Pero la frase más salvaje es esta, oigan esta. La democracia no es un dogma. No se debe intentar convertir la democracia en Coca-Cola, que sabe lo mismo en todo el mundo, con un jarabe producido por Estados Unidos, y, priva, y privar a los derechos, a los países, perdón. O sea, no se debe intentar convertir a la democracia en una Coca-Cola y privar a los países del derecho y la libertad de explorar su propio camino democrático. Vos no podés hacer eso y despreciar con ello la diversidad de la historia, la cultura, el sistema social y la etapa de desarrollo de cada país. La democracia no es un pretexto para imponer la hegemonía. No se debe utilizar la ideología y los valores como herramientas para oprimir a otros países y promover la estrategia geopolítica, incitar la división y la confrontación en la arena internacional y hacer retroceder al mundo a la peligrosa era de la Guerra Fría. ¿Verdad? Hay otras cosas ahí, después las cuento. ¿Por qué te digo esto? Hombre, porque es que, es que efectivamente yo creo que da en el, da en el clavo, Juan, el vocero de la Cancillería de China. La, la, es que no se trata de un dogma, es decir, de una cosa inamovible que eh, eh, es eso o nada más que eso y que, lo, que cualquier cosa que no se parezca a eso ya no es, no, no es así no es un dogma dogma que por ejemplo el dogma de Dios ese es un dogma la democracia no, el dinero lo han, lo han tomado como un dogma no hermano, la democracia es según y te voy a dar ejemplo, mira Dice España que ellos viven en, en una democracia. Dice España que no puede elegir jefe de Estado. Y nos no, vamos a ir a los parámetros de ellos. España o Dinamarca o Suecia o Noruega, por citarte unos ejemplos, o Gran Bretaña. No pueden elegir su jefe de Estado porque ese es hereditario de una familia que la parásita, que no trabaja, que la mantienen que roban reales en nombre de los españoles, de los británicos, o de los daneses, o de los holandeses también, y de los noruegos, de los suecos, roban a nombre de ellos, se quedan con los reales y nadie los puede juzgar. Ni siquiera puedes hablar mal de ellos en, la, en los periódicos, en los, en los medios de comunicación, como pasa en España. No puedes hablar mal de ellos, eso es pecado. Te echan preso. Es verdad, está en la ley prohibido, ahí en España. Esa es la democracia de ellos. A ellos les gusta vivir así. Problema de ellos, hermano. La democracia de los españoles les impide reconocer su propia historia. ¿Cómo es posible que con una serie de televisión se están dando cuenta las nuevas generaciones de españoles que en España hubo una dictadura feroz? La dictadura de Francisco Franco, que terminó en el bueno, 75-78, terminó la figura de Franco. Pero esa dictadura se mantiene hasta hoy en día. Los vestigios del franquismo están intactos en, en España y no pasa nada. Ese es su problema. Ellos quieren ser franquistas, pues que sean franquistas. Problema de ellos. Pero que no me digan que yo también voy a ser como ellos hacen. Ellos quieren vivir de espaldas a su historia. No quieren enterarse de los millones de asesinados por Franco durante 40 años de dictadura. Ese es el problema de ellos. Ellos quieren vivir creyéndose el imperio que trajo progreso a América. Es problema de ellos es que vivan eso. No es verdad, viven en una mentira. Pero no me vengan a mí a decir que yo tengo que vivir como ellos dicen. Eso es el problema de ellos. Los españoles quieren cambiar eso: que voten esos, todos esos partidos políticos que son maquinarias de corrupción, que so, oprimen a sus pueblos. Para eso sirven el PSOE y el PP. Y ahora la extrema derecha que se llama Vox. Para eso sirven, para oprimir. Los españoles quieren sentirse, quieren estar oprimidos. problema de ellos. Busquen cómo liberarse, ¿sí? No vengan a recetar. Busquen cómo reconocer su propia historia, por lo menos, pues. Dale, pues ni siquiera la, la del genocidio que hicieron en América. Solo la tuya, hombre, la que viviste en tu propia península. O ya se te olvidó lo que le hiciste a los árabes. O lo que le hiciste a los judíos Ustedes, pueblo español Eso lo hicieron a los judíos a los, Ahí en el territorio, en la península O lo que le hicieron a los guanches en Canarias Exterminaron a los guanches El pueblo originario de Canarias Fue exterminado, literalmente No quedó ni uno Quedan algunos vestigios culturales Los guanches Hasta el idioma Todo eso se perdió Entonces, Digo El problema de ellos, sí ahí tienen que lucharla ah, pero no me vengan a recetar hombre que me van a recetar los franceses con todos los crímenes que cometen a diario en el África diario, jefes de estado asesinados a lo largo de los últimos 60 años ahí en el África por los franceses que nos van a recetar no te estoy hablando de los gringos ¿viste? ya los gringos usted los conoce mejor que yo te estoy, hablando, te estoy citando ejemplos de de Europa que se las pican de democrático. Incluso ellos tienen el concepto de patria en el concepto, el concepto de patria de ellos es un concepto de patria para imponer, no solo a sus pueblos, no para imponer a otros pueblos. es su concepto de patria. Y su concepto de democracia es bastante particular. Para mí, para los sandinistas, creo yo también, en Nicaragua, Patria es derechos sociales. Para nosotros los sandinistas, patria es recuperar nuestra historia, conocer nuestros orígenes. Para los sandinistas, para nosotros, en Nicaragua, patria es que la gente viva bien. Eso es patria. O sea, en Nicaragua vos no podés separar dos, tres conceptos que están unidos por la obra del pueblo. El concepto de patria y nación está indisolublemente unido al de revolución. Sin revolución aquí no habría ni patria ni nación. La revolución, por eso es que decimos la bandera roja y negra rescató a la bandera azul y blanca, porque sin la revolución, aquí ya no existiría la nación nicaragüense seríamos un estado libre asociado como le ha tocado al pobre pueblo de Puerto Rico vivir durante los últimos 110 casi 20 años más de 120 años o seríamos una ya anexados a los yanquis sin la revolución la revolución es la que permite por primera vez en nuestra historia construir una nación y darle un sentido a la patria, el sentido de la justicia social, no puede haber patria sin justicia social, hermano. Ellos, los españoles, los franceses, los yanquis, los mexicanos, creen que se puede hacer patria sin justicia social, es problema de ellos. Para nosotros no. La esencia de la patria es la justicia social, hermano. No son los símbolos, ni son las historias de... de de supuestos grandes personajes de la política nicaragüense no hermano, es la obra del pueblo que tiene que desembocar en justicia para sí mismo y que nunca había podido lograrlo sino a partir de la revolución popular sandinista que entró el 19 de julio de 1979 que además es la culminación de la obra que inició Sandino y Sandino a su vez siguió a Celedón ¿me entendés? O sea, pero el concepto de patria en Nicaragua, uno lo puede separar del concepto de revolución. Es imposible. Porque la revolución la que ha dado sentido al concepto de patria. Y el concepto de patria, en tanto, la patria está protagonizada por los seres humanos. La patria somos los seres humanos que hacemos cosas, que tenemos historia, que, hacemos una, que tenemos una manera de ser, de comportarnos, una manera de comer. Que tenemos un espacio físico Que este territorio La naturaleza, eso es parte de, de ese concepto de patria Pero sin ser humano no hay patria No hay Entonces patria, nación, revolución Son conceptos que están íntimamente vinculados Ninguno de esos dos conceptos, ni patria ni nación Podrían ser realidad sin la revolución La revolución, sin el pueblo El pueblo es el que le dio eh, contenido a ambos conceptos ¿Verdad? Entonces me parece sumamente importante Yo creo que en esta Esta campaña electoral Que, que ha tenido Una gran fuerza en el territorio Gracias a esa militancia abnegada Gracias a, lo, a esos pastores Pastores, son pastores Andan pastoreando Apóstoles de apóstoles de la democracia Apóstoles de la patria Apóstoles de la revolución Esos son los militantes que ahí andan callejeando hermano o a caballo en lo que sea metidos en las comunidades esos son son los apóstoles de la democracia, de la patria y de la revolución esos son esos compañeros, esas compañeras que trabajan sin estar pidiendo reales hermano si les dan bueno y si no les dan tan bien bueno, eso que, eso que andamos haciendo es, es simplemente la continuación de ese trabajo de, de décadas, de siglos de construcción de patria. Yo creo que en esta campaña me parece a mí que es ideal, ¿no? Para que lográramos prender ese concepto en el sentido generalizado de la palabra, es decir, que todos asumiéramos que el nicaragüense asumiera como cierto esto. Ese o es el trabajo ideológico más importante. Nicaragua como país no puede existir si no está de por medio el pueblo gobernando. Si el pueblo no gobierna en Nicaragua, no hay forma que Nicaragua sobreviva como país. No hay manera. La burguesía de este país que es una burguesía parásita y parasitaria. Que es una burguesía apátrida, totalmente desarraigada, que respira por los yanquis. Esa burguesía entregaría esta nación a Estados Unidos en cuestión de segundos hermanos si, si, si la posibilidad la tuviera si aquí el, no hubiera habido revolución que construyó un ejército, que construyó una policía que construyó un estado de nuevo tipo si aquí no hubiera habido una revolución en el 90, entre el 90 y el 2007 ellos hubieran entregado a Estados Unidos el territorio nicaragüense ¿qué se los impidió el pueblo de Nicaragua que había hecho su ejército su policía, su estado su marco constitucional y que además estaba plantado en las calles organizado que se los impidió el Frente Sandinista de Liberación Nacional como instrumento del pueblo de Nicaragua. Eso fue lo que se los impidió. De lo contrario, hermano, ahorita seríamos ciudadanos de tercera categoría de los yanquis, como le pasa a los pobres puertorriqueños, aplastados por el poder militar yanqui, abandonados a su suerte. Ahorita tienen una crisis de energía eléctrica, unos apagones de todos los días, después de los huracanes que arrasaron con la isla que le valió al Poder Federal de Estados Unidos privatizó la distribución, se la dio a otra empresa, a una empresa privada, y ese es un desastre. Y los pobres puertorriqueños ni protestar, porque de nada les sirve protestar. La única manera es que lograran su independencia. Así estaríamos nosotros. ¿Qué sería de Cuba sin la revolución de Fidel hace tiempo lo hubieran anexado, como era la aspiración de los yanquis desde principios del siglo XIX? Como era la aspiración de los yanquis desde principios del siglo XIX anexar toda Centroamérica y México a su territorio porque la consideramos parte de ellos ¿me entendés? y tienen traidores metidos en cada país que se encargan de difundir su ideología y de difundir la imposibilidad de nosotros como pueblo de salir adelante sin ellos esa es su gran obra no, hombre, vos sin los gringos no sos nada. Te enseñan eso. Perdaste, no te pelees con los gringos que te van a pegar. Avión. Le hemos demostrado a la historia mundial, la humanidad completa, sabe que los nicaragüenses no le tenemos miedo a los yanquis, que los vencemos. Le hemos ganado en todos los terrenos siempre. A los gringos siempre los vencemos. Vencimos a sus tropas, Sandino los venció. Pusieron al, al marino, es cierto, duró 45 años, pero lo expulsamos. Lo sacamos a Somoza, le ganamos la pelea. Nos metieron a los somocistas armados, los entrenaron, los financiaron, nos abastecieron, metieron una guerra psicológica en el pueblo y le ganamos esa guerra en los 80. Nos costó, claro que nos costa vida, si es verdad. Vida, destrucción del país, tristeza, claro que sí, pero no lograron anexar Nicaragua los vencimos después nos quisieron erradicar de la política nicaragüense durante los años 90 eso es lo que querían de su parte el frente no existiera o si existiera sería un SOE más una vergüenza más para lo que se autodenominan izquierda eso querían y no pudieron, los vencimos con el Frente Sandinista, la casa. con... ¿Y ¿Quién diría al Frente durante todos esos años? Daniel Ortega, hermano. ¿Ah? Y lo vencimos. Se recuperó el poder y eso fue una obra de Daniel. La estrategia pensada por Daniel a lo largo de, de, de los 98 hasta 2006. Estrategia de él. Y lo logró. Regresó, a, regresó al Frente al Poder. Y hoy, en día, mira, mira todas las que nos han hecho, las que nos siguen haciendo y las que nos preparan a hacer. Y lo seguimos venciendo. Sobre la base de la fuerza del pueblo de Nicaragua. No es que los genios ahí, no, es el pueblo, el gran protagonista. El Frente Sandinista es un, su un intérprete. Y el mejor intérprete es Daniel. Que además sintetiza, personifica. Todo eso. Años de lucha. ¿Qué quiero decir entonces? En resumen, en fin de cuentas, en mi opinión, pues, vos aquí en Nicaragua, en nuestra Nicaragua, en esta realidad, en estas condiciones, los conceptos nación, patria, revolución son parte de uno mismo, el ser nicaragüense. Los nicaragüenses somos patriotas porque somos revolucionarios, somos nación porque tenemos revolución. Y no es al revés. Sin la revolución aquí no habría nación. Sin la revolución aquí no habría patria. El sentido de la patria es la justicia social. Que es lo que construimos. Eso que les contaba de los hospitales, por ejemplo. Y eso que no hemos contado lo de las escuelas. Que eso es otra obra gigantesca. Las escuelas, las universidades en el campo, etcétera Y ayer escuchaba aquí en la radio a la rectora de, de la UNAL León. Solo de la UNAM León van a ingresar alrededor de 280 chavalos en como médicos. Antes esa era la cifra total del país. Esa es solo la UNAM León, más la UNAM Managua, más las universidades privadas. Aquí se producen médicos, más de 600 médicos por año. Bastante más. Y enfermeras ya no se diga Pero bueno, lo que quiero, y ¿por qué se hacen esas cosas? Porque lo que nos interesa es la vida de los seres humanos. ¿Por qué se busca, por qué se procura fomentar la producción de alimentos en el país porque nos, lo que nos interesa son los seres humanos que tengan comida y que puedan progresar, prosperar de acuerdo a su posibilidad y la ayuda que le ponen el gobierno, ayuda técnica, ayuda financiera de la que sea pues. y además las obras que hace el gobierno de complementarias, caminos de penetración carretera, energía eléctrica agua potable, alcantarillado, todas esas cosas son ayudan a que las familias progresen y produzcan más entonces, esa, esa obra de la revolución que da sentido de pertenencia al nicaragüense, es, significa es una obra por fortalecer patria, además. Si vos no tenés un sentido de pertenencia, ¿de qué patria estás hablando? Si no tenés el orgullo de ser nicaragüense por tu historia y por lo que haces, por lo, las cosas que producís por las cosas, la manera como sos, pero orgullo de hacerlo, ¿no? Como todo esto sátrapa, los, los burros y los caballos que están metidos ahí en las cárceles no hombre eso no tienen sentido en la nacionalidad, ni orgullo de ser nicaragüense ninguno Entonces, el orgullo de ser nicaragüense parece mentira va el orgullo, acompañado del orgullo de ser sandinista el, acompañado del orgullo de ser revolucionario de ser nacionalista, de ser patriota son orgullos que son parte de, un, de una misma identidad nosotros no decimos de gratis que la bandera roja y negra rescató a la bandera azul y blanca. No, eso no es gratuito, que lo hemos dicho. Eso es la pura realidad. Sin la bandera roja y negra, es decir, sin el pueblo de Nicaragua, jamás tendríamos patria. Seríamos cualquier cosa. Ahí andaríamos como parias por el mundo el sentido de patria lo da el frente sandinista como instrumento del pueblo nicaragüense de Nicaragua no se nos olvide nunca eso como instrumento del pueblo nosotros por nosotros mismos no tenemos valor sin el pueblo nosotros somos instrumento del pueblo que además nos debemos al pueblo en, en, no solamente en, en un sentido del deber político sino en el sentido de obedecer lo que el pueblo necesita lo que el pueblo demanda y requiere entonces en resumen, pues nosotros, a ver, te doy otro concepto, es que también, incluso eso va acompañado hermano, es verdad, el otro día me lo, lo estábamos discutiendo y, y creo que tiene razón, hay otro, hay un cuarto concepto que es parte de lo mismo, y el concepto de democracia, los nicaragüenses hemos sabido lo que es realmente la democracia con la revolución, nosotros hemos construido democracia con la revolución la democracia no son las elecciones cada cierto tiempo o sea, no es democracia es parte de la democracia no es toda la democracia si los españoles se sienten bien o los mexicanos se sienten bien o los yanquis se sienten bien decir que viven en democracia porque cada cierto tiempo eligen su presidente y sus diputados, ese es el problema de ellos a ver Mira la democracia de los españoles. Todos los días sacan de sus casas a miles de familias porque no le han pagado a los bancos. ¿Y dónde van a dormir esas familias? O a las casas de familiares o a la calle. Lo que pasa en Estados Unidos. Ellos viven infelices con esa democracia. Dicen, vivimos en democracia. Este es el país de las oportunidades, el paraíso. ¿Cómo le dicen? Ya no me acuerdo. es El one way. Bueno, vale pues. Pero eso significa que cuando van a los hospitales si no pagas no tenés salud. Mira cuántos murieron en la pandemia en Estados Unidos porque no tenían posibilidades de pagarle a un hospital. Esa es su democracia. Es bien felices así, a, así que, que no pueden pagar la salud pero se compran carro cada año. Y a ellos no. Nosotros tenemos otra manera de, de pensar la democracia. Nuestra manera es justicia social democracia es porque tenemos posibilidades de ir a un hospital de que te atiendan y que no pagues un centavo por eso y que más que te atiendan con calidez y calidad las carreteras ellos son felices pagando los peajes allá los españolitos y ahí pasan 50 años dan, le dan una concesión y pasan llenándose los, los bolsillos los, los que hicieron la carretera la pagaron en 10 años y sin embargo pasan 50 años cobrando los peajes ese es el problema de ellos esa es su manera de ver la democracia. Nosotros la tenemos de otra manera. Ahí están las carreteras. Las mejores carreteras de Centroamérica están en Nicaragua. Pregúntenle a los ticos que se las pican. Pregúntenle al pueblo tico qué dicen las carreteras de Nicaragua. O a los hondureños, o los, cualquiera. Y no las cobramos. No las cobramos. ¿Me y esa es nuestra manera de entender la democracia. Justicia social. O sea, la democracia la hemos construido nosotros de acuerdo a nuestra condición, nuestras circunstancias. El mayor problema de Nicaragua, ¿cuál era? No era que no habían elecciones, el mayor problema de Nicaragua era el hambre, la pobreza, la miseria. Ese era el mayor problema de Nicaragua. Que si hay elecciones o no hay elecciones, ¿qué pierdo yo? Lo que quiero es que la gente viva mejor. Si además tengo posibilidades de elegir, magnífico. Entonces hacemos. El combo completo, y es lo que tenemos, el combo completo. Derechos políticos, derechos sociales, los unos y los otros no tienen ningún sentido. Ahí no viven los, los guatemaltecos, los hondureños, los ticos, haciendo elecciones cada tanto y hacen barranda y, y se pelean entre ellos. ¿Y de qué les sirve? ¿Qué problemas han resuelto al pueblo tico? Pregunten al pueblo tico cómo se sienten ahorita con Alvarado o con cualquiera de los gobiernos. Vayan a preguntarle. Cada vez hay mayor abstención en Costa Rica. ¿Por qué? Porque ningún gobierno le resuelve esos problemas. Cada vez más hay más miseria. Le llaman precarios a los barrios miserables que cada vez son más. ¿Me entendés? ¿Democracia para qué? ¿Elecciones para qué? Si, no, si la gente sigue viviendo mal, hipotecada, debiendo un montón. Ahí no hay tico que no, be, que no deba más de lo que va a ganar en toda su vida. ¿Qué tarjetas de crédito? ¿Qué préstamo? ¿Que compraron tal cosa el crédito, la casa, el carro? Todo, hasta la salud. No vengan con cuentos, ¿Me entendés? Entonces, es el otro concepto que va íntimamente vinculado. A mí, que no me vengan a recetar. ¿Cómo se hace la democracia o se deja de hacer? La peor dictadura del mundo, ¿cuál es? La de Estados Unidos. Y en el mismo nivel, la dictadura de España, la dictadura de Francia, la dictadura de Gran Bretaña, la dictadura de Alemania, la dictadura europea, esas son las peores dictaduras del mundo. Porque son amparo del capitalismo, de la expoliación, del, del negar los derechos sociales a sus pueblos. Son las peores dictaduras del mundo y peor aún, exportan esa explotación y esa opresión a otros pueblos del mundo. Como le pasó a los afganos, como le pasó a los iraquíes, como le pasó a los sirios, como le pasó a los libios. Y eso para hablar solo de la historia contemporánea. Nosotros sufrimos las peores dictaduras del mundo. Como resultado de la imposición de los yanquis y de los europeos. Nosotros hablamos de la humanidad. Los nicaragüenses hemos sabido librarnos de esa dictadura, No solo de la dictadura de Somoza sino a la dictadura de los yanquis y de los europeos impuesta a través de los oligarcas y los vendepatas en Nicaragua. ¡Fuera! No, no queremos dictadura. Queremos nuestra democracia. Nuestra manera de ser. Queremos nuestra patria. Queremos nuestra nación. Y la patria, la nación y la democracia se construyen con la revolución. Ninguna de las tres cosas existiría sin revolución, sin frente sandinista, sin pueblo de Nicaragua. Bueno, Vamos a cerrar Sin Fronteras con el, el audio, con la intervención del compañero Gustavo Robreño, que desde Cuba nos colabora cada semana. Esta vez nos habla del movimiento de No Alineados. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Pate Libertad.
2: Buenos días, amigos de Nicaragua. Desde La Habana, Cuba, les habla Gustavo Robreño para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Si algún fracaso rotundo han sufrido la política imperialista y la diplomacia chantajista estadounidense en el último medio siglo, han sido sus fallidas intenciones por desintegrar y destruir al movimiento de países no alineados, para lo cual se han valido de todo tipo de presiones, maniobras sucias, intrigas, conspiraciones y hasta guerras de, de agresión. Inspirada en la realización y acuerdos de la histórica Conferencia Afroasiática de Bandung de 1955 y en los cinco principios para la coexistencia pacífica que de ella emergieron, surgió la idea de agrupar en una sola fuerza viva y actuante en el escenario internacional a un grupo mayoritario de países, muchos de ellos recién independizados en África y Asia, encabezados por destacados líderes de la época, como fueron Tito, Nasser, Neru, Sukarno y Necruma. Vivíamos los tiempos de la Guerra Fría, expresada en el enfrentamiento entre dos bloques principales, cuando Estados Unidos desplegaba frenéticamente su política de pactos militares alrededor del mundo, en busca de mayor hegemonía y dominación por su parte, con el apoyo de las ex-metrópolis europeas que le servían de acompañamiento. La aparición del movimiento de países no alineados en el Panorama Mundial y en el seno de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas rompió la estrategia imperial y la obligó a contar con la presencia de ese nuevo conjunto de países independientes que exigían relaciones de cooperación y hasta de amistad, pero con respeto mutuo y no intervención en la inmensa mayoría de sus componentes, de este modo se celebró en Belgrado, capital Yugoslavia, la primera cumbre constitutiva del movimiento de países no alineados, hoy con 120 países miembros, que acaba de conmemorar 50 años de existencias, y lo ha hecho de manera brillante, consolidándose como una fuerza mundial, sin paralelo ni precedente, unida en la diversidad, pero fiel a sus principios fundacionales, momentos en que el gobierno imperialista de Estados Unidos amenaza con regresar a la época de los pactos militares. Los no alineados levantan hoy la bandera del multilateralismo y la sostienen en todos los foros y eventos internacionales, así como en las organizaciones regionales y en el seno de las Naciones Unidas y sus agencias especializadas. En la nueva etapa histórica es su tarea fundamental la defensa de ese principio, que por sí solo abarca los conceptos originales, todos que dieron origen al no alineamiento. Las bombas criminales de la OTAN que cayeron sobre la población civil de Belgrado a fines de la década de los 90 iban también contra el no alineamiento. Buscaban también el fin y la desaparición de este movimiento, que con amplitud, democracia y respeto para todos, procura la aparición de un nuevo orden internacional. Hasta el próximo comentario, me despido desde La Habana, Cuba, para el programa Sin Fronteras de Radio La Primerísima. Buenos días.
1: Revolución de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.